0: 东周那些人，那些事儿。公子光不是从齐国来的，他是从晋国来的。主公啊，我爹最近肠子疼，让我代表他来。你爹一肚子花花肠子，容易疼。金道公说完，也没别的办法，就只好算公子光是齐国的代表了。这总比齐国没有代表要有一点面子，而吴王终于是没有来。盟会如同往常一样，按照程序一一走完，算是全世界人民大团结了。盟会期间，晋道公宣布了一个好消息：长期屈从于楚国的陈国，由于无法忍受楚国人的骄横和贪婪，决定弃暗投明，重归联合国怀抱。他们已经派了特使前来。洽商具体回归方法，一片欢腾。各国诸侯均表示，这是晋道公个人魅力的胜利，是晋国强大的感召力必然的结果。随后，晋道公兴致勃勃地带领大家去观看阅兵。晋国阅兵，那是世界上最高水准的阅兵了。只见队列整齐，号令统一，军官威严，士兵勇猛。大家正看得带劲呢。突然，一乘战车冲了自己的队列，一通的乱窜，把晋国前队搅得是一塌糊涂。很快，这乘失去控制的战车被清理出去，战车上的三个人都被中军司马卫将捉拿。晋道公远远看去，那是大吃一惊，因为这乘战车就是自己同母的亲弟弟杨干的车，是自己最疼爱的亲人。晋道公急忙派人去问。哎，去去问问司马怎么处置。派的人还没回来呢，那边人头已经落地了。还好不是杨干的，是他的御者的。晋道公很恼火，对旁边的杨蛇赤说：“我们带着诸侯来阅兵，本来是一种荣耀，可是魏将却把我弟弟的御者给杀了，太不给面子了。不行，我一定要杀了魏将。你赶紧过去，不要让他跑了。”呃，魏将这人呀、啊，很耿直。说一不二的，所以他照章办事儿，有了罪过也不会逃避惩罚。放心，他不会跑的，他会主动过来接受惩罚的。杨涉赤动也不动，他知道魏将会过来。果然，不一会儿，魏将来了，手中拿着一封信，把信交给晋道公的侍从之后，拔出剑来就要自杀，旁边的人连忙拦住了。晋道公把信拿过来看，上面写着。当初主公缺乏人手，让我当了司马。我听说服从纪律叫做武，宁死不为军令叫做庆。主公会合诸侯，我怎么敢不执行军纪呢？我为了执行军纪而杀了杨干的御者，是因为我对属下训导不力，以至于害他们被军法处置。我的罪过深重，还让主公生气，因此请军事法庭审判我。晋道公看完。光着脚就从观礼台上蹦下来了，来到魏将的面前，激动地说：“寡人之言，呃，亲爱也；五子之讨，呃，君礼也。寡人有弟，弗能教训，使干大命，寡人之过也。子无重寡人之过，敢以为情。”啥意思？我说的气话是因为爱自己的弟弟。你杀掉杨干的御者是执行军法。我不能管教好自己的弟弟，是我的过错。请求你就不要上军事法庭了，那会加重我的过错。说完，晋道公躬身行礼。观礼台上，各国诸侯面面相觑。现在他们知道为什么晋道公能够让晋国再次称霸了。回到了晋国，晋道公立即宣布魏将升为新君佐，魏家从此冉冉升起。回顾一下晋国历史上的三次严格之法：第一次，韩厥杀赵盾遇者；第二次，韩厥杀细克亲戚；第三次，魏将杀杨干遇者。三次杀人，第一次属于预谋，第二、第三次都属于意外。不过，三次杀人的效果都是正面的。第一次杀人，韩厥的地位得到巩固；第二次杀人，韩厥不久提升为卿。第三次杀人，魏将提升为卿。赵盾有权谋，细克之机变；晋道公有度量，并且有错就改。晋国为什么强大？这就是答案之一。回到晋国的时候，吴王的特使已经到了，除了解释吴王因病缺席此次盟会之外，同时表示吴国与周朝血脉相通，愿意为祖国统一做出贡献。愿意加入联合国并接受晋国的领导，晋悼公非常高兴，这绝对算得上是一项巨大的外交成果。他设宴招待了吴国的使者，委托使者向吴王致以最崇高的敬意，同时表示晋吴两国同族同种，今后应该增进交流，促进友谊，互通有无。吴国使者走了，晋道公现在要考虑齐国的问题了。齐国什么问题呀、啊？齐太子公子光参加完盟会，又跟回来了。说来说去，成了代表晋国参加盟会了。如果他是代表齐国参加盟会，他就应该回齐国才对。啊，算了，好人做到底吧。晋悼公决定放公子光回齐国，做个顺水人情。就这样，公子光回了齐国。说起来啊。这算是齐国阳奉阴违外交政策的意外成果了。在陈国投诚之后，晋悼公掰起指头来算了算，在中原还跟着楚国混的就只剩下许国和蔡国了。冬天的时候，晋悼公派荀英去教训了许国一顿，而楚国对陈国非常的恼火。第二年春天出兵攻打陈国，恰好陈国国君陈成功去世。楚国于是主动撤军。楚国撤军是遵从礼法，从这个角度来说，证明了楚国这个时候已经完全中原化，某种程度上甚至比中原国家还要中原化。所以，我们说楚国此时也已经是中原国家了。按照礼法，楚军主动撤军，陈国应该主动表示感谢，并且修好，而陈国没有。于是，楚国在夏天。再次出兵，这一次晋国率领联合国军队帮助陈国防守。南面战场上，晋国占据优势，楚军处于全面防守的状态。这时候，晋国人可以腾出手来处理北面的问题。尽管吞并了不少戎狄部落，可是晋国的北面还是戎狄部落，似乎戎狄啊就像野草一样，随时繁衍，并且无边无际。所以，晋国不得不在北面布置兵力，随时提防北方的游牧民族入侵中原。